1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM Montag. Bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz wie immer. Die Plattform, mein Name ist Michael Trost. Und Thema an der heutigen Plattform ist ja ein bisschen politisch geartet, könnte man sagen. Es geht äh, zunächst um den Ring politischer Jugend und äh, um eine konkrete Veranstaltung, die jetzt am Wochenende, am Samstag hier, ich glaube, auf dem Ulmer Münsterplatz, was stattfindet und äh, gegen Hass und Hetze der AfD sich richtet. Darüber... Wir werden wir gleich sprechen, aber auch ein bisschen mehr über alle seine Aktivitäten und auch ja seinen Bundesfreiwilligendienst, den er gerade macht. Und mein Studiogast ist ja der Johannes Richter. Johannes, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns bei der Plattform. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wir dürfen das sagen. Es ist deine, wie soll man sagen, Folgesendung der Sendung vom Montag. Denn du bist bei der, ja, wir können es ja sagen, wo du tätig bist, als Bundesfreiwilligendienstler, ein bisschen den Zusammenhang zum Montag herstellen. Du bist bei? Ich, genau, ich bin bei der Familienbildungsstätte
0: in Ulm seit September ähm, Bundesfreiwilligendienstler. Meine Chefin Frau Klages war am Montag in der Sendung. Genau.
1: Deswegen schöne Grüße genau. an die Frau Klages und die ganze DFS. Ja, mhm.
0: ja, und. Ähm, da bin ich jetzt seit seit September dabei, meinen Freiwilligendienst zu machen. Ein Jahr so ein bisschen schnuppern in alle Bereiche der FBS und ähm, genau.
1: Mhm. Ja, weil wir schon gerade beim Vorstellen. sind, Johannes, erzähl vielleicht den hören. Ich meine, das war jetzt schon ein Punkt, was du gerade machst. Aber einfach so ein paar ähm, Sachen oder ein paar Infos, gib ein paar Infos über dich, was man so wissen muss. Also ich habe verstanden oder weiß, du hast Abitur gemacht vorher. Vielleicht einfach so ein paar ja, Infos, damit alle hören, die noch nicht so genau wissen, was der Johannes macht und ist, außer, dass du eben als Buff, die derzeit im Einsatz bist, was du sonst so machst und vielleicht, was dich so interessiert, was du nebenbei machst, so ein bisschen so quasi der Vorgriff auf das, was wir dann auch gleich noch besprechen werden, aber gib einfach noch so einen kurzen Überblick.
0: Ja, genau. Äh, ich bin 18 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur am Schubert-Gymnasium in Ulm gemacht und ähm, danach mich eben entschieden für einen Bundesfreilingdienst. und jetzt bin ich seit September bei einer Jugendpartei in Ulm bzw. im alp aktiv und äh, das ist eben dann auch die Verbindung zum Ring politischer Jugend, ähm, da helfe ich jetzt gerade eben mit, eine große Kundgebung am Samstag auf dem Münsterplatz zu organisieren die sich eben gegen Hass und Hetze der AfD richtet, für unsere Demokratie in Anbetracht der aktuellen Nachrichten, die wir ja immer wieder kriegen.
1: Ja, zunächst, also nochmal vielleicht die Frage, du bist bei der Familienbildungsstätte der Bufti. was ist dort so deine Tätigkeit, was macht einen Bundesfreiwilligendienst klar, also jetzt in einer ja, solchen Institution, was sind so da deine Tätigkeiten und Aufgaben?
0: Ja, also ähm, die Familienbildungsstätte an sich macht äh, viel Kursgeschäft. Das heißt, wir haben, äh, meine Chefin sagt, von, von der Geburt bis zum Tod der Eltern haben wir Kurse für alle Menschen, die Familie betrifft. Und ich helfe eben mit bei der Organisation, äh, mache jetzt ganz viel Social-Media-Öffentlichkeitsarbeit und äh, helfe eben, wo ich kann. Das ist so ein bisschen wie ein Jahr Praktikum, nur dass es tatsächlich so ist, dass ich schon äh, vollwertiger Kollege bin quasi im, im Team in der FBS und mache dann eben auch so mal leichte Hausmeistertätigkeiten und so weiter. Mhm. Also gucke eben, dass ich helfe, wo ich helfen kann mhm. in der FBS.
1: Ja. Und ähm, da ist dann immer ein FBSler oder ein, äh, ja, ein, beziehungsweise ein WUFTI, FBS, also da komme ich schon mit den Begriffen schiert durcheinander, also ein Bundesfreiwilligendienstler ist bei der Familienbildungsstätte mhm. immer tätig, oder? Ist das genau, also so wir bestand, haben jetzt, also immer einer, der da ist?
0: Ja, wir haben jetzt seit drei Jahren, glaube ich, durchgängig immer einen WUFTI ähm, und es gibt auch Einrichtungen, andere Einrichtungen, die haben zwei oder drei, ja. aber die FBS hat seit drei Jahren jetzt einen immer.
1: Und dann dabei auch noch irgendwie FSJ oder das dann nicht? Oder A zu B oder das dann eher nicht?
0: Nee, also das, ähm, das haben wir, glaube ich, in der FBS noch nie gehabt. Ja. Ähm, wobei man sagen muss, dass äh, Bundesfreiwilligendienst ziemlich ähnlich ist wie ein FSJ. Es ist vor allem anders gefördert, aus anderen Fördergeldern mitfinanziert. Und das ist der größte Unterschied an sich. ist ähm, Für denjenigen, der Freiwilligendienst macht, äh, der Unterschied zwischen Bufti und FSJ nicht so groß. Mhm.
1: Deswegen haben wir eben da nur einen. Oh ja. Und wie kamst du zur Familienbildungsstätte? Hast du dich da explizit hin beworben oder war halt gerade irgendwo im Angebot äh, dann unter verschiedenen Freien und hast gesagt, nehme ich gleich oder... Wird man, also sprich, kann man selber wählen oder wird man dann zugeteilt? Oder wie funktioniert das, wenn man sich für einen äh, solchen Bundesfreiwilligendienst dann entscheidet? Also man bewirbt sich
0: inzwischen direkt bei der Einrichtung. Mhm. Es war bei mir so, dass meine Schwester vor zwei Jahren schon mal bundesfreilinien gemacht hatte in der Familienbildungsstätte dem mir erzählt hat, wie toll das ist und dann habe ich mir eben gedacht, probiere ich es da auch mal und habe mich dann eben da direkt beworben. Die Stelle war ausgeschrieben auf der Website und ähm, bin da dann genommen worden. Aber es ist so, dass man jetzt nicht irgendwie sich zentral bei irgendeiner Trägervereinigung bewirbt und dann kriegt man eine Stelle, die äh, gerade frei ist, sondern man muss eben auf die Einrichtungen zugehen und äh, sich eine Stelle aussuchen, auf die man sich dann konkret bewirbt.
1: Ah ja, okay. Und ähm, du hast vor, danach dann irgendwie nach dem Bundesfreiwilligendienst in Richtung... Ja, in Richtung Studium dann weiter zu verändern. Oder wie ist so deine weitere Lebens- oder Ausbildungsplanung?
0: Genau, also mein Plan ist, nach dem äh, Bundesfreiwilligendienst nach Potsdam zu gehen, zum Studieren. Ja. Politikwissenschaft, weil mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat, auch in der Schule. Ähm, dann so Politikunterricht. Und äh, genau deswegen ist das so der Plan jetzt nach dem Bundesfreiwilligendienst äh, dahingehend weiterzugehen.
1: Das heißt, du bist auch ein Mensch, der sich in, in Bezug auf weiter, oder auf, auf Studium weiter mit Politik und mit ähm, ja, Gesellschaftsthemen sozusagen oder ja Politik, Geschichte, Politik befassen wird. Hast du eventuell dann auch in, in, in der im, ja im Schubert den in den Leistungskursen Geschichte oder sowas irgendwie gemacht? Hätte ich jetzt mal so fast ähm, vermutet, oder? Ich hatte
0: tatsächlich keinen
1: Geschichteleistungskurs.
0: Für mich war es die Wahl entweder Politik oder Geschichte-Leistungskurs. Ah, das ist Und dann habe ich genau, das ja. sind zwei verschiedene, und dann habe ich mich für Politik entschieden und das war voll und ganz die richtige Entscheidung. Habe dann aber äh, mündliches Abitur in, in Geschichte gemacht. Mhm.
1: Ja, dein Moderator gegenüber hat nämlich auch Leistungskurs Geschichte gemacht, da war mhm. Politik dabei hier im Kepler-Gymnasium. Also diesen Hintergrund mhm. und dieses Interesse für solche Themen kann ich sehr nachvollziehen und sich eben ja für einfach das, was so um uns herum auch politisch, natürlich gesellschaftlich äh, so vorgeht, finde ich auch immer super spannend. Nur ich habe es da nicht studiert, ich habe mal ein bisschen was anderes gemacht. Aber du hast vor, das zu tun und äh, hast dich dann irgendwie ja aufgrund irgendeiner ja gegebenheit oder eines sachverhalts dann in die richtung äh, politikgeschichte interessiert also oder gab es irgendwo etwas spezielles das du jetzt ähm, irgendwas miterlebt hast also ich sag mal ich weiß von einem und dem einen oder anderen politiker gab es sicherlich irgendwo äh, momente zum beispiel unsere frühe bundestagsabgeordnete hilde Mattheis, weiß ich hat gesagt nach tschernobyl hat sie sich entschlossen äh, politisch zu engagieren ähm, also leute die irgendeinen wo irgendwas in der Welt vorgefallen ist und sie bewegt haben, die dann gesagt haben, jetzt möchte ich mich politisch engagieren. Also ist das bei dir auch so gewesen? Gab es irgendeinen Auslösen Moment, ein Event oder irgendeine Veranstaltung oder irgendwas, was dich auch in diese Richtung dann hat quasi das Interesse finden lassen? Also
0: es gab jetzt nicht irgendwie so ein so ein Event, was so den Schalter umgelegt hat, jetzt finde ich Politik interessant, sondern ja. es war mehr so dieser, so ein Prozess. Also ich habe, als ich ganz klein war, Logo, das ist so eine Kindernachrichtensendung auf äh, Kika immer geguckt, weil ich nicht die richtige Tagesschau gucken durfte. Und dann irgendwann eben dann die richtige Tagesschau. Und ähm, meine Eltern sind durchaus auch so, dass sie sich äh, für Politik interessieren. Und ähm, dann wollte ich das eben auch immer alles wissen und ich finde es einfach. Ja, ich weiß nicht. Interessant, äh, was so um einen herum passiert. Am Ende betrifft Politik einen immer irgendwie, äh, egal was man für Nachrichten liest. Irgendwie betrifft es dann doch und äh, das finde ich einfach wahnsinnig interessant. Und so war das eben so ein Prozess, dass ich dann eben auch irgendwie den GK-Unterricht, also den Politikunterricht in der Schule total interessant fand. Ja. Und äh, so hat sich das e dann eben weiterentwickelt.
1: Mhm. Man hört ja immer wieder, dass es heißt, ja, die politische, äh, nein, die Jugend heute, die interessiert sich ja gar nicht so für Politik. Die spielt ja nur an Spielkurs vor Konsolen oder ist nur auf Konsum. Ähm, ich habe aber so das Gefühl, ich meine, ich sehe dich und kriegst auch so ein bisschen ja immer nicht, dass die, die Jugend heute sehr wohl, dass sehr sogar politisch ist. Ich meine, Fridays for Future auf den Straßen ist ein Indiz. Äh, dann jetzt auch Veranstaltungen, wie ihr sie dann ähm, am Wochenende plant. Wie beobachtest du es? Wie ist dein Empfinden? Was kriegst du so mit? Wie viel? Also Menschen so jetzt um dich herum, auch sag mal in der Schule, haben ähnlich irgendwo dann auch ein politisches Interesse? Sie engagieren sich. Wie ist das so? Wie siehst du das in deiner ja, Generation, in deinem Jahrgang?
0: Also ich hätte tatsächlich jetzt auch als erstes das
1: Beispiel Friday
0: for Future gebracht, weil ich schon denke, dass viele sich äh, für Politik interessieren. Und das zeigt ja auch viele von den Parteijugendorganisationen, äh, haben eben viele aktive Mitglieder. Und es ist durchaus so, dass sich die Jugend für Politik interessiert. Also es ist, glaube ich, falsch, so ein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen, sondern es sind immer Grautöne. Also es gibt manche, die interessieren sich total für Politik und es gibt manche, die tun es eben nicht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es unterdurchschnittlich wenige sind, die sich für Politik interessieren. Ähm, also ich weiß, dass mein Politikleistungskurs zum Beispiel, der ist nur zustande gekommen, weil man zwei Schulen äh, zusammen genommen hat, ja. äh, die Schüler, die das wollten. Aber das ist ja nicht ähm, so die Variable, die man angucken muss, äh, wenn man feststellen will, ob die Jugend verdrossen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist schon so, dass viele dann auch außerhalb von Schule sich mit sowas beschäftigen, ähm, gerne mal Nachrichten gucken und halt wissen wollen, was in der Welt passiert. Und gerade Fridays for Future zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Jugend nicht wirklich Politik verdrossen ist, mhm. sondern einfach vielleicht manchmal nicht so die richtige Ausdrucksform hat. Und äh, um, um irgendwie zu, rauszufinden, wie kann ich mich politisch engagieren? Mhm. Und am Ende haben wir auch durchaus sehr viele junge Bundestagsabgeordnete zum Beispiel. Ähm, das heißt, die Jugend ist Politik verdrossen. Den Satz würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Mhm.
1: Ja, also insofern und ich ja, ich denke auch, das kann man unterschreiben, wenn ich sehe, Fridays for Future, die auf den Straßen waren, da ist ja schon wirklich dann ein sehr starkes Engagement auch vorhanden und äh, ich denke auch, ich meine, weil ich das immer wieder höre, der Vergleich mit den 80er Jahren Anti AKW-Proteste oder Friedensdemo und Friedenskette um, äh, um ja hier auch in Ulm. Also ja. Zwischendrin war vielleicht mal ein bisschen Luft, aber zumindest denke ich, heute sind auch wieder viele Jugendliche und viele Menschen doch sehr, sehr aktiv. Ja, und natürlich auch die aktuellen politischen Gegebenheiten bestärken sicherlich viele Menschen, darin, sich zu engagieren. Ja, also auf jeden Fall, du bist da tätig und wir haben gesagt, du bist in zum einen parteimäßig engagiert, zum anderen aber auch gibt den Ring politischer Jugend. Ehrlich gesagt, ich habe bis gestern, glaube ich, war es, wie ich von der Veranstaltung auch erfahren habe, noch nicht gewusst, dass es so einen, einen, eine Institution gibt. Ähm, das ist eine Ulmer Institution oder gibt es äh, also über jetzt wir Ulmer Grenzen hinaus einen Zusammenschluss auch äh, mit anderen weiteren oder ist das jetzt eine Institution, die nur quasi ein ja, Ulmer, ein Ulmer Bezug hat? Wie ist das? Also es gibt, soweit
0: ich weiß, keinen Dachverband oder so, aber es ist schon ein recht übliches Format, in dem sich ähm, eben Jungparteien wie eben jetzt hier in Ulm zusammenschließen, um zusammen Aktionen zu machen, zusammen Veranstaltungen zu organisieren für politisch interessierte junge Menschen. Ähm, es gibt zum Beispiel in Tübingen auch einen Ring politischer Jugend und so weiter. Also es gibt verschiedene Städte, in denen das, es diese Institution gibt und in Ulm ähm, wurde, gab es das schon etwas länger und es wurde jetzt vor kurzem wieder neu gegründet. Und äh, das ist jetzt einfach eine Organisation, die sich einsetzt, eben politisch interessierte Jugendliche ähm, ihnen eine Plattform zu bieten, in der sie eben sich einbringen können und äh, auch informieren können. Wir hatten zum Beispiel vom Ring Politischer Jugend eine Podiumsdiskussion vor der Oberbürgermeisterwahl, speziell für junge Leute. Und es war ein Riesenerfolg. Und ähm, das zeigt auch nochmal, dass eben Politikverdrossenheit äh, doch nicht so groß ist, wie viele das immer sagen. Und eben der Ring politischer Jugend setzt sich da eben dafür ein, das äh, zu zeigen.
1: Mhm. Ja, und ähm, du bist da einfach ein Mitglied oder bist du per äh, Parteizugehörigkeit, mit der Partei dort Mitglied oder muss man da jetzt separat auch nicht sich nochmal irgendwo quasi eintragen, sagen, ich bin dann Mitglied oder ist das, nein, einfach weil du Mitglied in einer Jugendorganisation äh, bist, dass du dann äh, da auch quasi gleich mit Mitglied wirst oder wie oder.
0: Genau, also es ist so, dass es vor allem eben eine Organisation ist, die aus den jungen besteht. Also die Vorstände koordinieren sich da, dass man gemeinsam was macht. Und da sind dann quasi alle Mitglieder dieser jungen Organisation immer direkt mit drin. Also ja. ähm, dann kann man sich da eben einbringen, wenn man gerade was hat, wo man sich für interessiert und wo man mitmachen ähm, will, dann ähm, kann man sich da engagieren. Äh, muss aber nicht. Also es ist ja. nicht so, dass es irgendwie so eine starre Mitgliedschaft gäbe wie ja. irgendwie bei Parteizugehörigkeit.
1: Genau, das heißt du hast ein Parteibuch. Genau. Ein rotes und du hast an der Stelle eben ja in dem Kreis dann die Aktivität, aber mhm. du hast jetzt nicht nochmal irgendeine Mitgliedsurkunde oder oder irgend sowas bescheinigung Nein, du bist okay. quasi per Funktion stellvertretender Vorsitzender äh, Jusu Donau, dann Mitglied in der in diesem Ring. Kann man das so sehen?
0: Genau, das kann man, das kann man so sehen. Ja. ja.
1: Okay. Der Johannes, wir haben schon gerade ein bisschen über den Ring politischer Jugend oder MPJ gesprochen und gesagt, das ist ein Zusammenschluss aller wichtigen Parteien und zumindest hier in Ulm Jugendorganisationen der Parteien. Wir sollten sie so einfach der Fairness halber alle mal kurz aufzählen und äh, einfach ein bisschen Überblick geben, wie viele ja, einfach Leute dann auch damit auch in diesen, ja, in der Institution beratenderweise oder entscheidenderweise in, dem, in den RPJ denn auch drin sind. Aber einfach mal, gib mal so ein bisschen einen Überblick.
0: Ja, genau. Also beteiligen tun sich, glaube ich, die Jusos, die Julis, die Junge Union und die Grüne Jugend, also die ganz großen Parteien in Deutschland ähm, haben eben dann ihre Jugendorganisation und die sind eben dann lokal in Ulm in diesem Ring politischer Jugend mit drin.
1: Ja, und die sind alle etwa mit gleich vielen Leuten dann vertreten, also so ausgewogen oder ich meine, ich weiß gar nicht, wie groß die Jugendorganisation, wie viele Mitglieder die jeweils haben. Also sind die alle etwa gleich mhm. groß oder sind die dann auch, ja, die einen sind ein bisschen kleiner, die anderen größer. Also wie ist da die Ausgewogenheit oder auch die einfach die Power, die irgendwie Manpower, die Anzahl der Menschen, die da dahinter stehen.
0: Also es ist natürlich so, dass die ähm, Jugendorganisation nicht alle gleich viele Mitglieder haben und so, ja. äh, die sich da dann einbringen können. Ähm, da gibt es natürlich Unterschiede, wie eben auch bei den bei den großen Parteien auch. Ähm, aber es ist schon so, dass es sehr ausgeglichen ist, dann im Ring politischer Jugend, dass sich eben alle beteiligen, ähm, so viel sie dann können und ähm, je nachdem, was man dann macht, hat eben äh, aus der einen Partei jemand noch äh, Kapazität, irgendwie sich einzubringen mit und aus der anderen. Und dann äh, kann man da eben äh, schon gut mit mitarbeiten. Also es kommt dann immer darauf an, wer ist gerade eben verfügbar, wer kann sich gerade mit engagieren. Und dann äh, funktioniert das so, dass alle schon gleichberechtigt mit da sind. Aber es ist eben trotzdem sehr offen, und äh, es kann sich jeder einbringen, mhm. äh, der will.
1: Ja, also kann ich mir so vorstellen, dass dann, was weiß ich, Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende einer jeden Institution, jugendpolitischen äh, Institution, dann einfach mit in einem Kreis drin sitzt oder sind es nicht unbedingt dann Vorsitzende, Stellvertreter, sondern andere? quasi Delegierte oder Entsandte, oder wie ist das? Wie habt ihr das? Also es ist
0: es ist, ähm, viel jetzt irgendwie über so Chatgruppen und so weiter. Ähm, es ist schon so, dass es formelle Gremien gibt, wo dann eben der, der Vorstand ähm, drin ist, meistens nur der Vorsitzende oder die Vorsitzende. Und ähm, dann ist es eben so, dass die... Ähm, dass man sich dann organisiert. Da können eben die, in Anführungszeichen, normalen Mitglieder dabei sein. Und es kann eben auch sein, dass wenn jetzt jemand vom Vorstand, irgendwie stellvertretende Vorsitzende noch sagen, ich möchte da mitmachen, dass die dann eben auch dabei sind. Aber es ist schon so, dass dann in der Regel
1: also die Vorsitzenden äh, natürlich immer mit
0: von der Partie sind.
1: Mhm. Ah ja. Und man kennt sich dann auch wahrscheinlich über die Jahre ganz gut aus, also miteinander aus den verschiedenen Veranstaltungen Institutionen. Also ihr seid dann schon ja, wie soll man sagen, schon gut und eng miteinander vertraut und bekannt und verzahnt, oder?
0: Also es ist schon so, dass, äh, dass man sich dann natürlich kennt. Also ich persönlich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Ja. Äh, seit September bin ich äh, dann relativ engagiert dabei gewesen, immer mit äh, den Uses im alp donau -Kreis. Aber die Leute, die eben da schon länger aktiv sind, die schon länger in Ulm sich äh, politisch engagieren und jung sind, die kennen sich natürlich irgendwann alle. Mhm. Ähm, und das ist schon richtig.
1: Mit welchem Alter fangen so erfahrungsgemäß so, also in den Jugendorganisationen so, die, die Menschen an sich einzubringen? Oder gibt es überhaupt sowas wie ein Mindestalter? Oder sowas wie ein, ja, einfach ein Mindestalter? Also hast... soweit ich weiß, liegt das Mindestalter,
0: ähm, bei 14 Jahren. Ja. Ähm, und dann kann man sich eben äh, anmelden in den Jungorganisationen. Man muss auch in der Regel nicht unbedingt Parteimitglied direkt werden, sondern man, es gibt auch eine, eine Mitgliedschaft äh, nur für die Jungorganisationen entsprechend. Mhm. Aber es ist so, dass... Ähm, alle alle Mitglieder der Partei bis zu einem bestimmten Alter auch automatisch Mitglied äh, der jungen Organisation sind. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine Parteimitgliedschaft haben und äh, dann ist es so, dass eben die Leute je nachdem, wann äh, sie denken, ich möchte mich jetzt politisch engagieren, ich möchte jetzt der Partei beitreten, äh, je nachdem, wann man da zu dem Entschluss kommt, sich dann natürlich auch einbringen. Also es gibt natürlich Leute, die machen da mit 14 schon mit. Und es gibt Leute wie mich, ich bin jetzt mit ähm, 17 in die Partei eingetreten und ähm, bin jetzt eben seit seit September aktiv, bin dann 18 geworden. Ähm, und es gibt auch Leute, die werden Parteimitglied mit, mit 20, 30 ähm, und so weiter. Also das ist sehr individuell, je nachdem, wie es gerade
1: in sein Leben passt. Oh ja. Aha. Und wie viel, jetzt mal jetzt mal in deinen Parteibereich geschaut, wie viele Jusos sind es jetzt da bei euch? So in etwa mal, wenn es mal Ulm und Umgebung, also beide irgendwo zusammenzählst ungefähr, wie viel sind das? Das ist einfach mal so eine Hausnummer, mhm. irgendwie hat, von wie viele Menschen reden wir da? Also über
0: die über die über alle Mitglieder habe ich jetzt keinen, keinen guten Überblick, ja. ähm, aber an aktiven Mitgliedern. Ähm, denke ich, sind wir so ungefähr 50 oder Aha. so. Oh ja. Also ähm, es ist schon so, dass ähm, natürlich dann der ein oder andere sich mehr engagiert als der als der andere, aber ähm, ich denke so um den Dreh rum, das äh, dürfte hinhauen.
1: Mhm. Bei den anderen Parteien ähnlich, oder weil also, du sagst, es gibt auch Unterschiede, mhm. oder? Gibt es eine besonders wir, Zulauf, mit sehr viel Zulauf, irgendwie Institutionengruppe, die jetzt ganz viele Mitglieder hätte, oder so, irgendwie, die man nennen müssten oder?
0: Also über den, über die Mitgliederzahlen von den anderen jungen Organisationen mhm. habe ich jetzt äh, keinen Überblick, aber ähm, es ist schon so, dass die auch alle mhm. äh, recht gut dabei sind. Ja. Und natürlich ähm, Parteien, die tendenziell eher viele Mitglieder haben oder die tendenziell viele junge Wähler haben, haben dann natürlich mehr Mitglieder in den Jugendorganisationen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als ob eine Partei da irgendwie äh, ganz große Probleme hätte, da irgendwie äh, junge Mitglieder zu rekrutieren.
1: Mhm. Ja. Na, ich dachte so ein bisschen auch, dass vielleicht das Thema Fridays for Future auch vielleicht Grünen mhm. sehr vielen äh, irgendwie sehr viel zu äh, zuträgt, weil viele Menschen sich dann doch sehr stark auf das Thema Umwelt und Klima in den letzten Jahren noch fokussiert hat, aber wenn im Prinzip doch alle guten Zulauf haben, ist das ja im Sinne auch der Demokratie sicherlich sehr positiv, dass dann ja alle irgendwo gestärkt sind und alle verschiedenen Ansichten und verschiedenen Positionen auch vertreten sind. Ähm, das Thema, außer ich sag mal, parteiliche Institutionen, Rise of Future, wir haben sie schon mehrfach erwähnt, äh, seid ihr mit solchen Gruppen irgendwie dann auch im Austausch, also jetzt nicht, nicht mal so sehr aus der eigenen politischen Partei, sondern mehr auch über den RPJ, dass man da auch ein bisschen über die Partei äh, sicht hinaus irgendwie mit solchen außerparlamentarischen Institutionen, Gruppierungen irgendwie sich austauscht, die aber auch eben sehr stark sagen wir mal, die Sicht der Jugend oder auch eben äh, Vertreter und auch sehr stark einfach mit Jugendlichen und mit Menschen deinen Alters irgendwie äh, aktiv sind. Ist das der Fall oder ist das nicht so, weil ihr, wie gesagt, dann einfach als äh, ja, Zusammenschluss politischer Parteien, jugendpolitischen Parteien agiert?
0: Also es ist, wie vorhin schon gesagt, so, dass äh, man sich irgendwann kennt, also die Leute, die sich politisch engagieren wollen in so einem ja doch recht kleinen Gebiet wie Ulm ist, äh, kennen sich irgendwann und dann ist es schon so, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Organisationen eingeladen, äh, bei ja. unserer Demo mitzuwirken, die wir mhm. am Samstag veranstalten, Fridays for Future ist dabei. Ja. Zum Beispiel, also man hat man hat dann schon Kontakte und man kennt sich und teilweise überschneidet sich das dann ja auch, dass Leute bei irgendeiner Partei ange, engagiert sind und äh, gleichzeitig sich noch in anderen Organisation mit einbringen.
1: Ja, ja. Also kann durchaus sein, dass dann jemand auch in quasi Doppelfunktion irgendwie sich aktiv zeigt. Ja, es schließt das eine das andere nicht aus. Okay, Fall. verstehe. Ja. Und ähm, wie ist das? Also jetzt nochmal zu dem Ringpolitische Jugend, habt ihr dann sowas wie eine gemeinsame? So ja, einen Treffpunkt, irgendwie so eine Location, irgendwo so eine Räumlichkeit, wo man sich dann regelmäßig oder unregelmäßig trifft oder äh, gibt es da keine feste, keinen festen Anlaufpunkt, äh, dass man unter gemeinsam Hause quasi irgendwo euch findet? Oder wie, wie also wie eng oder wie weitläufig ist diese Verbindung?
0: Also soweit ich weiß, ähm hat man jetzt kein irgendwie so keine Räumlichkeit, wo man sich immer trifft, sondern man ja. guckt halt, wo kann man hin? Ähm, und dadurch, dass es ja noch äh, jetzt recht äh, recht jung ist, diese dieser Verbindung wieder, auch wenn man es eben früher schon hatte, aber es eben jetzt noch mal neu ins Leben gerufen wurde, ähm, ist das denke ich alles auch noch so ein bisschen in der in der äh, Eingangsphase. Ähm, also da haben sich jetzt noch nicht so die die ähm,
1: ganz festen Strukturen rausgebildet. Und wir sprechen gleich über eine Veranstaltung, jetzt am Wochenende, Kundgeber gegen Hass und Hetze der AfD. Und äh, bevor wir auf die konkrete Veranstaltung kommen, Johannes, so die Frage, also ist Ziel, der das Zusammenschluss oder der gemeinsamen Veranstaltung dann überwiegend in der Öffentlichkeit eben solche Kundgebungen zu machen oder sind es auch irgendwie sonstige anderen Veranstaltungen, die ihr gemeinsam macht oder was genau ist denn Inhalt, was letztendlich ist Zielsetzung, dass man sich zu einem Ring der politischen Jugend zusammen äh, tut äh, also wie weit, was macht ihr alles zusammen, was sind so Aktivitäten, was sind, sagt, die vielleicht auch schon gelaufen sind und euch vielleicht auch schon in der Stadt oder irgendwo in Ulm und äh, Umgebung irgendwann mal, gesehen, gehört hat oder ihr durch irgendeine Initiative aufmerksam gemacht habt auf irgendein ein Thema? Erzähl doch mal ein bisschen, wie das so ist.
0: Also äh, grundsätzlich ist es natürlich immer das Ziel, ähm, unter Demokraten sich auszutauschen. Also es ist eben diese überparteiliche Organisation, in der man sich dann eben... Ähm, nicht nur austauschen kann und auch mal diskutieren kann, sondern in der man eben dann auch so ähm, generelle Themen, so einen Konsens ähm, finden und auf an, an die Menschen ranbringen kann, so wie eben mit dieser Kundgebung am Samstag. Und ähm, Das ist aber eben nicht das Einzige, was wir tun. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, die ähm, Podiumsdiskussion ja. zur Oberbürgermeisterwahl, das ist, denke ich, so das Paradebeispiel, was so eine Organisation eben bringen kann, weil es eben die Jugendparteien sind und ähm, die die eben dieses Netzwerk haben und die die Menschen kennen, die sich politisch äh, engagieren wollen, die sich politisch interessieren und eben so dann junge Menschen ansprechen können, die vielleicht sich sonst irgendwie auf den zahlreichen Podiumsdiskussionen ähm, die ja stattgefunden haben im Vorfeld der OB-Wahl, ähm, nicht so aufgehoben gefühlt haben, die eben vielleicht ihre Themen nicht be, beachtet ähm, gefühlt haben. Und da bietet dann eben der Ring politischer Jugend eine gute ähm, Plattform, weil man eben die Kontakte zu den Kandidaten und den Kandidatinnen hat und eben die realistische Möglichkeit hat, sowas auch wirklich gut auf die Beine zu stellen und dann eben auch mit entsprechend
1: großem Interesse. Mhm. Was mich noch interessiert, wie schwierig ist das jetzt ähm, bei solchen Veranstaltungen, dass jetzt nicht die eine oder die andere dahinterstehende Institution oder Partei vielleicht irgendwo in den Vordergrund tritt, äh, das so ausgewogen auch ins, bei so einer Veranstaltung in Bezug auf Fragestellung, in Bezug auf ähm, ja, einfach Präsentation, auch äh, das so ausgewogen hinzubekommen, dass jetzt nicht eine, eine, also eine Institution da meint, ah, die waren zu dominant oder die haben die Veranstalter zu sehr dominiert und vielleicht das äh, Gemeinsame zu wenig irgendwie äh, ja, dargestellt. Also wie schwierig ist das? Ich meine, es sind ja doch irgendwo Parteien und Einzelne und hinter den Parteien oder hinter den in den Führungsverantwortlichkeiten oftmals jungen, ja dynamische Mitglieder, die vielleicht auch noch nach weiter oben irgendwo streben wollen, also wie, wie schwierig oder wie einfach wie ist das, das so konsensmäßig und so hinzubekommen, dass alle irgendwie gleich repräsentiert ist, jetzt keiner irgendwie sich da sticht oder so irgendwie, ja.
0: Also so wie ich es bis jetzt wahrgenommen habe in der Zeit, die ich jetzt aktiv bin, ist es eigentlich echt harmonisch. Also es ist so, dass man eben, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, wie soll ich dies oder jenes organisieren, äh, dann macht man eben eine Abstimmung, dann akzeptieren alle das Ergebnis und ähm, dann hat man eben eine, eine gute Basis, um zusammenzuarbeiten, weil man eben diesen Konsens teilt, also diese, die, der Zweck dieser Organisation, eben politisch interessierte Menschen zusammenzubringen ist ja was, was in ähm, im Interesse aller ist. Und ähm, insofern habe ich das Gefühl, dass es äh, tatsächlich recht äh,
1: harmonisch zugeht und man mhm. sich gut versteht. Sehr schön. Weil manchmal, wenn du Politdiskussionen im Fernsehen verfolgst, manchmal hast du den Eindruck, dass es äh, nur Streit gibt, kein Miteinander oder kein Konsens. Äh, und äh, ja, dass das immer, wie soll ich mal sagen, ein sehr schwieriges Miteinander ist. Aber wenn das so bei euch gut funktioniert harmonisch und nach außen hin als eine Institution, die alle irgendwo gleich repräsentiert, ist das ja sehr löblich. Und, also, haben wir gesagt, Gleis 44, die Veranstaltung, das war, glaube ich, Anfang Dezember oder um den 10. Dezember rum, ähm, war also ein Highlight, denke ich mal, das ihr gemeinsam dann gestaltet habt? Genau, es war noch ein bisschen früher, die,
0: der erste ah, Wahlgang war ja am 3.12. So, glaube ich. Ja, ja. Ähm, mhm. Genau, aber es war doch recht kurz vor der Wahl, soweit ich mich recht erinnere.
1: Deswegen dachte genau. ich 10., aber nee, klar, es ist Quatsch, weil die Wahl war schon am Dritten, aber es Ende November. Klar, ja, ja, ich hatte jetzt auf den 17. so ein bisschen äh, das Augenwerk. Nein, dann auf jeden Fall habt ihr das Ende November gemacht. Und äh, noch irgendwie, nee, davor war vor allem Corona-Zeit auch. Da werdet ihr gar nicht ja. so aktiv gewesen sein. nämlich Ja, dran, ne? also während Corona war es natürlich immer für alle schwer.
0: Ja. Also das ist jetzt äh, eine Zeit, die noch vor meinem meinem Politischen Engagement liegt, aber es ist natürlich so, dass also das, was man hört, ähm, dass eben auch der Ring politischer Jugend sich in der Zeit schwer getan hat. Deswegen gab es eben diese Neugründung und ähm, wie das eben mit vielen gesellschaftlichen Institutionen war, äh, die sich einfach schwer getan haben, dann während Corona. Und klar, in dieser neuen Situation muss man dann irgendwelche neuen Formate finden und das dann auf, auf Knopfdruck äh, tut man sich natürlich nicht unbedingt leicht.
1: Oh ja. Um ja, dann 2024. Ihr habt wahrscheinlich vor 2024 das ein oder andere auch geplant. Die Veranstalter am Samstag mhm. eine davon, nämlich ankommen auch sehr konkret gleich da drauf. Ähm, habt ihr noch irgendwie weitere irgendwie Dinge irgendwie geplant, was so in diesem Jahr dann stattfinden könnte? Also konkret habe ich jetzt ähm, nichts parat,
0: von dem ich schon wüsste, aber ähm, ich denke es ist sicherlich Interesse da, dass man nochmal was macht in Bezug auf die Wahlen zusammen, ähm, wie man das eben schon bei der Oberbürgermeisterwahl gemacht hat, äh, dass man noch mal irgendwie sich da zusammentut und versucht, da ähm, Interesse zu wecken und sich gemeinsam auszutauschen. Weil das war schon echt äh, toll, dieses diese Plattform zu geben für jugendliche Themen mhm. und ich denke, da ist durchaus Interesse da, dass man sowas vielleicht nochmal macht.
1: Mhm. Mein Hintergrund des Gedankens ist, dass sie unter anderem die Europawahlen, ich glaube 19. Mhm. Juni 2024, genau. stattfinden, wo man ja auch Sorge hat, zum Beispiel auch, dass äh, zu wenig Leute vielleicht äh, zur Wahl gehen, dass die Motivation zu kriegen ist. Klar, wir haben auch Gemeindewahlen, äh, Wahlen zum Gemeinderat, also 2024 ist ja auf jeden Fall ein äh, Jahr, wo es politisch äh, ja spannend oder auch schwierig werden könnte. Ich sag mal, wenn man jetzt nach Ostdeutschland guckt und dort die aktuellen Umfragen, dann kommt genau das zum Ausdruck, was ihr jetzt auch thematisiert, ähm, dass eben ja nicht demokratische Kräfte sehr stark Zulauf gewinnen oder stark in Umfragen vorne liegen. Also da aus dem Umfeld Europawahl oder Gemeinderat, irgendwie könnte auch bei euch noch irgendwas kommen, oder? Definitiv. Also ja. es ist ja ein, es ist ja politisch höchst
0: interessant, was jetzt also dieses mhm. ja, globale Superwahljahr fast schon bringt. Also es sind ja auch noch US-Präsidentschaftswahlen und so weiter. Also es ist für politisch interessierte Menschen ja, ja ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr. Mhm. Und äh, da ist bestimmt auch Interesse da, dass da auch der ring politischer Jugend sich da nochmal engagiert und nochmal irgendwie einen Weg findet,
1: äh, sich damit einzubringen. Mhm. Ja. Dieser Samstag, wir haben schon gesagt, Kundgebung erklär mal was, wo, wann, wie, das so angedacht ist, wer vielleicht auch spricht, wie es ablaufen soll, was die Initiative, was der Gedanke dahinter war. Sprechen wir über die Veranstaltung und zum Samstag auf dem Münsterplatz, findet sie statt. Ich glaube um 15 Uhr genau. oder sowas. Ja. Ja. Um 15.30 Uhr auf dem Münsterplatz am Samstag.
0: Ähm, die Idee entstand eigentlich relativ spontan, weil es eben ja diese Neuigkeiten jetzt gab, was jetzt seit Tagen durch die Presse geht. Äh, diese Veranstaltung, wo sich Rechtsextreme in Potsdam getroffen haben und über massenweise Schiebung, äh, gesprochen haben, Menschen, die zu unserer Gesellschaft gehören. Und äh, da ist schon der Grundkonsens da, der demokratischen Parteien, dass das ein No-Go ist und dass man sich dagegen positionieren will. Und äh, man hat es ja jetzt gesehen, es gab in Potsdam eine große Kundgebung, jetzt heute ähm, kam die Nachricht, in Köln waren sehr viele Teilnehmer da bei einer Demonstration. Also es geht ja quasi gerade so ein ja, fast schon so ein Ruck durch das Land, ähm, sich endlich zu zeigen und ähm, eben klarzustellen, dass man damit nicht einverstanden ist, welche verfassungsfeindlichen Thesen da äh, vertreten werden. Und da haben wir dann eben auch gesagt, warum kann man das nicht auch in Ulm machen? Also Dementsprechend haben wir das am Wochenende uns, ähm, überlegt und dann jetzt recht spontan gesagt, dann machen wir das jetzt binnen einer Woche, am Samstag um 15.30 Uhr, damit es eben noch aktuell ist, damit wir eben die Menschen noch erreichen, die jetzt eben von dieser Nachricht aufgerüttelt wurden.
1: Mhm. Also war recht spontan, dann verstehe ich das rechtlich, dass genau, und der genau. Vorfälle der dort euch entschieden habt, jetzt äh, was zu machen.
0: Genau, also wir haben am Sonntag uns äh, das erste Mal auf Zoom dann getroffen nochmal mhm. äh, bezüglich dieser Kundgebung und haben dann eben... Aufgaben verteilt, jemand hat die Demo dann angemeldet und äh, jetzt ist die Demonstration genehmigt und wir haben äh, zum Beispiel schon einige Mandatsträger, äh, Bundestagsabgeordneter Herr Emmerich äh, zum Beispiel ja. ähm, angefragt, der wird äh, wahrscheinlich einen Redebeitrag halten. Und das ist äh, so, dass wir natürlich durch die Kontakte in die Parteien rein. Ähm, schon ein Netzwerk haben, das wir dann aktivieren können. Also es werden viele Mandatsträger aus Ulm und Umgebung da sein, die eben dann uns auch unterstützen. Wir haben allerdings auch die evangelische Kirche zum Beispiel mit ins Boot geholt, ähm, die uns auch unterstützt hat ähm, jetzt und dementsprechend ist es ein sehr, sehr breites Feld, was sich jetzt da zusammentut, um gegen die verfassungsfeindlichen Bestrebungen, die momentan ja leider Zulauf erfahren ja. sich zu wehren
1: wie ist das eigentlich in Ulm also wir hören und sehen vor allem ja nach den Umfragen dass besonders im Osten die Situation aus Sicht der Demokraten unbefriedigend oder brenzlig ist sag ich mal ja gibt es jetzt in unserer sehr nahen lokalen Umgebung Ulm Alt Donau in Bezug auf solche ja Trends, irgendwie Erkenntnisse? Also anders gesagt, wie stark ist die nicht demokratisch gesinnte ja, Richtung hier in Ulm und Umgebung aufgestellt? Also gibt es da irgendwie Erkenntnisse?
0: Also ich denke, was ja schon äh, einiges zeigt, ist, Herr Langhans, der kandidiert hat ja. bei der Oberbürgermeisterwahl und ja auch teilweise diese verschwörungstheoretischen Ansichten vertritt, ähm, aus einer ähnlichen Ecke kommt. Und der hat ja ähm, doch auch einige Stimmen bekommen äh, bei der Oberbürgermeisterwahl, aber eben dann auch nicht so viele, äh, wie der eine oder andere befürchtet mhm. hat. Aber dass wir insgesamt in Deutschland demokratisch ähm, vor Problemen stehen, ist, denke ich, klar, wenn wir jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl zum Beispiel eine recht niedrige Wahlbeteiligung hatten. Ich selber komme aus Blaustein. Da gab es nur einen einzigen Kandidaten für bei der Bürgermeisterwahl yeah. im November ähm, und die Wahlbeteiligung lag, soweit ich mich recht erinnere, bei 28 Prozent. Und ich denke, das zeigt schon, dass wir uns nicht hier im Südwesten Deutschlands zurücklehnen sollten und sagen, bei uns ist ja alles gut, sondern es gibt eben ähm, diese diese Demokratieverdrossenheit schon auch bei uns im Süddeutschland und es gibt auch eben die AfD-Fraktion im Landtag zum Beispiel, die ähm, einige Sitze errungen hat und ähm, es gibt auch viel Führungspersonal der AfD, die aus Süddeutschland kommt, Alice Weidel zum Beispiel, Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, und ich denke, dass man sich jetzt nicht irgendwie in Baden-Württemberg sagen sollte, wir machen es uns jetzt bequem, ähm, bei uns ist hier alles gut, ja, ja. sondern ähm, das wäre, glaube ich, genau das Falsche zu tun, sondern es ist wichtig, dass man eben dann so überparteilich sich organisiert, dass man sagt, wir sind... Demokraten Und wir reißen uns, uns jetzt zusammen bei allen parteipolitischen Streitigkeiten, die es ja gibt. Und das ist ja auch durchaus gut so, dass man sich ähm, auch mal streitet, dass man demokratischen Streit hat. Aber dass man dann eben auch gemeinsam eintritt für die Demokratie und dass man diese dieses Privileg in einer Demokratie zu leben verteidigt und das gemeinsam. Und das ist eben auch der Punkt, warum wir uns jetzt dafür entschieden haben, diese Kundgebung zu organisieren am Samstag.
1: Mhm. Und das geht tatsächlich innerhalb so kurzer Zeit, du hast gesagt, man muss es auch genehmigen lassen, also sowas kann man doch recht schnell dann ja organisieren, wie ich dann verstehe.
0: Genau, also es ist so, dass wir das eben am, am Sonntagabend noch angemeldet haben dann und ähm, jetzt eben noch so in den letzten Zügen der Planung quasi sind, was das Programm angeht, wer redet, äh, wer redet wie lang und ähm, jetzt heute noch Plakate aufhängen werden. Mhm. Und Aber ansonsten ist es so, dass man, wenn man eben politisches Anliegen hat, man das auch durchaus recht schnell dann auf die Straße bringen kann. Und oh ja. vor allem, wenn eben so ein breiter Verbund dahinter steht, der mhm. ähm, so viel an Netzwerk hat.
1: Johannes, wer darf denn oder soll denn dazukommen? Also, dass wir heute die Sendung machen, hat ja auch ein bisschen den Sinn, das auch bekannter zu machen. Und ich weiß, ihr freut euch natürlich auch, wenn unterstützend Menschen dazukommen, die also die gleiche Denke haben. Erzähl mal ein bisschen dazu. Also
0: auf, auf der Werbung, die wir machen und die jetzt gerade schon so ein bisschen durch Social Media geht in Ulm, mhm. steht drauf alle Demokratinnen und Demokraten und genau das ist das Ziel. Also möglichst viele Menschen, solange sie eben dahinter stehen, wir müssen unsere Demokratie schützen und ähm, Ansonsten darf jeder kommen, der will. Und wir freuen uns natürlich drüber, wenn möglichst viele Menschen da sind. Und es zeigt ja auch jetzt die letzten Tage, dass diese Demonstrationen, die es jetzt ähnlich schon in anderen Städten gab, sehr ja. großen Zulauf hatten. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn wir in Ulm auch was Großes auf die Beine stellen können und eben nicht nur ein paar Leute kommen, sondern sehr, sehr viele.
1: Mhm. Ja, wie viel? habt ihr ja ungefähr eine Zahl, wie viele Menschen da vielleicht kommen können, also einmal aus Erfahrung oder aus vergleichbaren anderen Institu äh, Orten. Gibt es irgendwie so eine Hausnummer, mit wie vielen Menschen ihr redet, Rechnet ihr denn?
0: Also wir hatten, glaube ich, bei der Anmeldung angegeben 200 bis 300 Leute. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr hinhauen. Also es gibt jetzt viele, zum Beispiel das Roxy, das mit seinen 10.000 Instagram-Followern äh, diesen Aufruf geteilt hat. Mhm. Ähm, viele, die uns unterstützen und ich glaube dadurch, dass wir eben ja, jetzt viele Organisationen ähm, kontaktiert haben, äh, können wir schon damit rechnen, dass ein paar Leute mehr kommen. Und wir haben eben dann auch ähm, Redner und Rednerinnen da. Eben zum Beispiel, wie gesagt vorhin, der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich, ja. Martin Revoir, Mitglied des Landtages. Ja, genau. genau. Und ähm, wahrscheinlich sogar Ivo Gönner, der ehemalige Ulmer Oberbürgermeister. Oh ja. Also insofern haben wir... Ähm, wirklich wichtige Leute, die ähm, eben dann auch in ihrem, in ihrem politischen Alltag vielleicht diese Botschaft mitnehmen und ähm, sich eben jetzt schon dafür einsetzen, dass man eben die Demokratie schützt und äh, vor den Dingen, die wir jetzt die letzten Tage aus der Presse hören, bewahrt. Und ähm, dementsprechend denke ich, dass schon ein paar Leute mehr kommen werden, als wir ursprünglich
1: gedacht hatten. Mhm. Ja. Ähm, wie lang, also wenn man sich entscheidet, dazu zu kommen, wie lang wird das gehen mit doch diversen Ansprachen? Wie lange so, also muss ja wahrscheinlich auch eine Zeit genehmigt werden von der bestimmten Zeit, dass man den Münsterplatz mhm. bekommt, oder?
0: Also es ist so, dass man, glaube ich, bei der Anmeldung erstmal nur die ähm, Uhrzeit angeben muss, an der man starten will mhm. und dann grob sagen, wie wie lange es geht. Ich glaube, angedacht waren mal eine bis eineinhalb Stunden. Mal sehen, wie lange es dann im Endeffekt wird. Also ähm, es kommt natürlich sehr darauf an, wie, wie die Beteiligung jetzt ist und wie viele Redner wir im Endeffekt haben.
1: Und mhm. äh, genau. Du hast vorhin gesagt, es ist ja noch andere Institutionen wie die Kirchen, die unterstützen. Mir vielen spontan auch noch ein, wie ist das mit Gewerkschaften? Also traditionell bei Arbeit, äh, bei, bei Rechten, Demokratie sind ja auch oft Gewerkschaften auch mit im Boot. Ist das auch eine Institution, mit denen ihr dann austauscht? Da ja, bin ich mir jetzt
0: tatsächlich gerade spontan nicht sicher, ob wir die Gewerkschaften ja. schon mit ins Boot geholt haben, aber wir haben zum Beispiel unser, äh, einer der Vorsitzenden der Jungen Parteien in Ulm hat Kontakt in die deutsch Israelische Gesellschaft in Ulm, oh, ja. ähm, und wir haben eben nicht nur die evangelische Kirche angefragt, sondern eben verschiedene Religionsgemeinschaften, die jüdische Gemeinde in Ulm, mhm. ähm, muslimische Gemeinde in Ulm und so weiter. Ähm, das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Band. Oder zum Beispiel der Verein Seebrücke ähm, oh ja, ja.
1: ist auch mit, mit von der Partie. Müsst ihr vielleicht kurz ihr und, erklären, was genau. Seebrücke ist. Ich weiß es, aber vielleicht, wenn du da kurz sagen kannst, was hier in der Seebrücke steht.
0: Ähm, ja, es ist eben auch ein, ein gemeinnütziger Verein, den wir ähm, ja mit dem wir kooperieren und ähm,
1: sicher Hafen für sich, geflüchtete genau, Menschen soll genau. das sein. Und Ulm hat sich zu einer mhm. solchen Stadt ja auch, glaube ich, erklärt, dass man im genau. Prinzip solchen Menschen Schutz bieten möchte. Ja Menschlichkeit e.V. gibt es dann auch, die mir da ganz spontan einfallen. Habt ihr mit denen auch irgendwie einen Austausch und Kontakt? Das ist ja auch eine, eine Institution, die sich sehr für Menschen einsetzt. Mhm.
0: Also ähm, Kontakte dahin mhm. gibt es auf jeden Fall. Ähm, wie da bis jetzt die Kommunikation gelaufen ist, weiß ich aus dem Stand raus nicht. Ja. Also es ist es ist so, dass wir inzwischen jeder hat irgendwie noch äh, eine Organisation, die sie angefragt haben und ähm, wir eben das Ziel haben, möglichst viele Leute damit dazuzuholen, die ähm, sich da noch beteiligen wollen. Und ich bin mir sicher, dass da auch eben Vertreter kommen. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben wir auch zum Beispiel die VH Ulm, ähm, die äh, wo der äh, Leiter kommen wird. Ähm, und wir haben eben dann doch ein sehr, sehr breites Spektrum an Leuten. Auch ähm, meine Arbeitsstelle, die Familienbündungsstätte, ähm, unterstützt uns jetzt. Wir haben das jetzt in, auf Instagram, äh, Plakat hängt da und so ja. weiter. Also es ist so, dass dann doch das gesellschaftliche Feld sehr breit ist, was
1: äh, sich ja da beteiligt. Mhm. Das wäre meine Frage nämlich auch noch gewesen, wer nähere es nachlesen möchte oder jetzt irgendwie Fragen hat. Also wo findet man was online? Wo kann man nachlesen zu den Veranstaltungen? Gegebenenfalls, wenn man sich in irgendeiner Form auch noch vielleicht dazu beteiligen möchte oder irgendwas wissen möchte, wohin darf man sich wenden?
0: Also die Hauptanlaufstelle ist tatsächlich, äh, sind tatsächlich die Instagram-Kanäle äh, der, der Jugendparteien oder eben auch die Websites der Jugendparteien in Ulm. Ja. Ähm, wo dann eben nochmal, falls es nochmal Informationen gibt, die, ähm, die äh, verkündet werden müssen, äh, wird es da natürlich dann geschehen. Ähm, wir haben jetzt gerade eben einen Co-Post online äh, von allen Jugendparteien, die eben dieses äh, schon besagte äh, social media äh, Sharepick, was wir jetzt gemacht haben, zur Demo passend und äh, jetzt verteilen, äh, gepostet haben. Das heißt, da, wir, da kriegt man viel Informationen. Ähm. Ansonsten gibt es auch eine Pressemitteilung äh, vom Ring politischer Jugend, die kann man eben auch lesen und eben auch hier dann äh, diese Sendung hören oder eben die mhm. ähm, den Text lesen, der eben auf der Website von FreeFM jetzt schon
1: draufsteht. Ja, ihr könnt das ja auch gerne dann verlinken. Wie ist das jetzt mit den äh, Wetterprognosen? Die sind ja unter Umständen nicht gerade die mit Schnee, mit Eis. Findet trotzdem dann statt, oder?
0: Auf jeden Fall. Also äh, ich denke, Demokratie ist dann doch wert, dass man vielleicht auch mal im Regen steht. Mal gucken, wie sich das auswirken wird. Ich hoffe natürlich, dass gutes Wetter ist. Wir hoffen alle, dass gutes Wetter ist jetzt. Äh, wenn wir mal so eine große Kundgebung haben, aber am Ende hat man da natürlich keine Kontrolle drüber, deswegen ähm, realistisch gesehen gibt es da natürlich Menschen, die sagen, ja okay, ähm, wenn es jetzt regnet, muss ich mich nicht auf den Münsterplatz stellen, mhm. aber die Jugendorganisationen werden alle da vertreten sein und ähm, ich denke, dass es egal, unabhängig vom Wetter ein Erfolg werden
1: wird. Mhm. Ist angedacht eine Nachberichterstattung für alle diejenigen, die vielleicht nicht dabei sein können, irgendwie auch noch über Medien dann zu teilen oder irgendwie auch im Stream oder so, geht nicht irgendwie, oder? Dass man auch was online gucken könnte.
0: Also es wird auf jeden Fall da noch... Ähm Informationen über die über die Instagram-Kanäle, über Social Media von den Jungparteien geben, mhm. das auf jeden Fall. Es wird natürlich auch Presseberichterstattung geben über eine Kundgebung auf Münsterplatz. Ähm, wie gesagt, Pressemitteilungen wurden verschickt und okay. so weiter. Ähm, das heißt, wenn man nicht dabei sein kann, kann man danach ähm, sich auch informieren, wie es gelaufen ist.
1: Mhm. Sehr schön. Johannes. Die Stunde ist immer schnell rum und das gilt auch für die heutige Plattform. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst, wir ein bisschen mehr über alle die politischen Aktivitäten, die du und ihr auch betreibt, dann hier erfahren konnten. Mein Name ist Michael Trost, das war die Plattform heute Nachmittag und du warst, du sagst mal kurz den Namen, da. Herr ja, Richter, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank fürs Kommen, wir wünschen euch einen schönen Nachmittag, bleibt gerne dran im Programm bei Radio Free FM. Bis bald, tschüss.